0: Merhaba herkese, Cengiz ben, Duvarı nereden? E hoş geldiniz. Bugün insanların bir başkasına yardım etme motivasyonu üzerine konuşacağım. Bunu da depresyon üzerinden anlatmaya çalışacağım size. Depresyon yine bu açıdan önemli. Çünkü grubun diğer üyelerinin bireye daha fazla yatırım yapmaları gerektiğine dair örtük bir sinyal olarak yorumlanabiliyor depresyon. Gerçekten de birey kendi başına bırakıldığında önemli bir ölüm riskine sahip olduğundan bu durum diğer kişiler için bireye yatırımı teşvik eder. Sonuçta siz kendi Kendiniz hayatta kalmaya çalışıyorken grubun diğer üyelerinin de hayatta kalması sizin yine hayatta kalma şansınızı artıran bir şey. O yüzden hani diğerleri ölsün ben kalayım gibi bir şey çok mümkün değil. Doğrudan sizi tehdit etmiyorsa ötekinin varlığı aslında onun hayatta kalması da sizin hayatta kalmanıza yardımcı olan bir şey. Yani depresyon bu yönüyle işe yaradığında depresif kişinin sosyal çevresinden bireyin iyiliğini artıracak yatırımların yapılması için önemli bir uyarıcıdır. Bu durum sosyal dikkati tutma gücü teorisiyle açıklanabilir. Bu Gilbert ve arkadaşlarının öne sürdüğü bir teori. Sosyal dikkati tutma gücü. Peki nedir bu? Onay, övgü, saygı, hayranlık ve buna benzer olumlu dikkat ile sosyal ödüller elde etme yeteneğine biz sosyal dikkati tutma gücü diyoruz. Aslında hepimiz bu gücü en üst düzeye çıkarmak için bir şeyler yapıyoruz ve bir yerde de aslında başka insanlara fayda sağlamamıza da bu yardımcı oluyor. Çünkü biz sosyal dikkati tutma gücümüzü artırmaya çalışıyoruz. O yüzden ne oluyor? İşte insan Vakıflar kuruyorlar, dernekler kuruyorlar, ödüller veriyorlar, bağışlar yapıyorlar. Aslında bu bir yanıyla bir övgü almak, işte saygı görme, onay alma ihtiyacının bir karşılığı. Bütün bu paket sosyal dikkati tutma gücüyle ilişkilendirilmiş. Statü farklılıkları ve ortaya çıkan rekabet diğer insanlar tarafından gösterilen sosyal dikkatin miktarıyla yakından ilişkilidir. Sahiden de bencilliği ile tanıdığımız insan zor durumdaki birine neden yardım eder? Bununla ilgili çok güzel bir deneme var. Zimel tarafından yazılmış ünlü sosyolog Zimel. Çok da sevdiğim sosyologlardan bir tanesi. Onun yoksul adlı bir denemesi var. Ve denemenin Ana fikri şudur. Muhtacın yardım alma hakkı vardır ve bu hak yardım almayı daha az acı verici hale getirir. Aslında ben yani İslami gelenekte de vardır ya işte veren el alan elden üstündür. Ee, yani verin diyor. Ötekine de hani nasıl diyeyim yani alma demiyor. Yani veren pozisyonuna geç. Ama bir yanıyla da işte bu fitre dağıtmak, işte zekat vermek gibi şeylerle de e, muhtacın hep yardım alma hakkını vurguluyor. Aksine yani yardım edenin de muhtaca yardım etme yükümlülüğünü hatta göstermiş oluyor. Yani hani. Muhtaç sen alabilirsin. E sen yardım eden de zaten muhtaca vereceksin. Yoksula toplum tarafından yapılan bu yardım toplumsal sistemi desteklemeye yarar. Şimdi bu yoksul makalesi denemesiyle ilgili de şöyle bir parantez açayım. Zimmel yoksulluğu paranın azlığı ya da olmayışıyla tanımlayan bir görüşü savunmadı. Ona göre yoksulluk göreceli bir kavramdı. Yani yoksullar toplumun en alt sınıfında bulunan kişiler değil yani tüm toplumsal tabakalarda varlar yani belli bir seviyenin üzerinde de insanlar yoksul olabiliyor bu bizim düşündüğümüz anlamda bir yoksulluk değil yani siz bir üst sınıfın üyesisiniz ve sizin akranlarınızdan daha az şeye sahipseniz kendinizi yoksul hissedebilirsiniz çünkü insan kendisini sürekli ait olduğu gruptaki diğer insanlarla kıyaslayarak yoksul hissedebilir bu yanıyla hani yoksulluk aslında yok edilecek bir şey de değil yani bizim bu kullandığımız işte yoksul insanlara yardım şöyle böyle yoksulluk her sınıfın içerisinde Olan bir şey. çünkü göreceli bir şey yani öteki arkadaşınızda daha fazla varsa sizde daha az varsa kendinizi yoksul hissedebilirsiniz ve belki de o arkadaşınızın size yardımcı olması bir miktar ona statü sağlayacaktır yani bu bahsettiğim o sosyal dikkat tutma gücünü de maksimize edecektir. Toplumun refahı için yoksula yardım gerekir diye de söylüyorlar tabii. Yani zimmel bunu söylüyor. Bu sayede yoksullar toplum düzeni için tehlikeli düşmanlar haline gelmez. Bence bu çok önemli. Yani yardım ihtiyacı olan yoksullardan ziyade toplum ve yardım etme arzusu taşıyan diğer bireylerin de iyiliği içindir. Yani siz yoksula yardım ediyorsunuz ama aslında hani böyle çok da iyi niyetli bir şekilde yapıyormuşsunuz gibi ele almıyor zinmel. Siz o başınıza dert olmasın diye de bir yerde yardım ediyorsunuz. Yani yoksul işte isyan etmesin diye, sendekine göz koymasın diye ya da hasetle beraber senin elindekileri almasın diye de bir yerde yardım ettiğini savunuyor. Bunu aslında yine kendi sınıf grupları içerisinde de düşünebilirsiniz. Yani sizden bir miktar daha zor duruma düşen çevrenizden birisine yardım ettiğinizde de belki bu yönüyle yardım ediyor olabilirsiniz. Depresyondaki bireyin yardım talep etme sinyalleri yardım verme arzusu bulunan insanlar için baştan çıkarıcı da olabilir. Yani hani yoksuldan bahsettim ya aslında depresif bir birey için de düşünebiliriz. Onun da böyle bir yardım talep ettiğini biliyoruz. Ve eğer çok çok ağır bir rahatsızlık yaşamıyorsa depresyondaki kişi hatta yani böyle ilgi çektiğine beğenilecek kişiler olduğuna dair de yazılar var. Bu Nancy McWilliams bunu söylüyor. Yani depresif bireyler aslında bir miktar çekicidir diye. Çünkü depresif bireyler nefret ve eleştirilerini dışarıya değil savunma mekanizmaları sebebiyle kendilerine yöneltir. Bu da önemli. Biraz froydiyan, biraz psikanalitik bir yorum. Depresyonun aslında içe doğru kendini nasıl diyeyim hani yok etmekle ilgili bir yere gittiğini, hani sonunun işte belki intihar olabileceğine dair hani bir uç örneğinde. Hatırlarsak Sahiden hep Kendine yönelik bir takım eleştiriler vardır. Ve genellikle cömert, çevreye duyarlı ve hatalar karşısında anlayışlıdırlar. Ama başkalarının hatasına. Kendine karşı son derece eleştirir, Son derece böyle sert. Bu açıdan hani depresif bir insanı gördüğünüzde sizin bir yanlışınıza, sizin bir kabahatinize son derece tolerans tanır. Ya bu insan hani derseniz ki yani çok iyi bir insan, çok da nasıl diyeyim böyle tatlı, sempatik bir insan ama kendisiyle kurduğu ilişki o kadar samimi, o kadar sıcak ve hoşgörülü değil. Aslında zaten hani depresyonun formülasyonu böyle bir şey. Yani dışarıyla olan ilişki fena değil. Çok çok ağır bir depresyon yoksa diğer insanların Hatalarını daha tolere eden bir tutum sergiliyorlar. Sahiden ben depresyon hastalarını gördüğümde böyle hayata dair işte dışarıda olup bitenlere dair konuştuğumuzda ne kadar böyle kucaklayıcı olduklarını görüyorsunuz. Yani olup bitenler karşısında çok anlayışlılar. Bütün o zorluklara rağmen çok anlayışlılar. Ama kendilerine iş döndüğünde aynı anlayışı sergileyemiyorlar. Bu aslında bu psikanetik yorum hani hem sosyal ilişkilere getirilen evrimsel açıklamalarla hem de benim kendi klinik gözlemlerimle uyuşuyor. Duygusal bağların ebeveynlerin Çocuklarının hayatta kalmasını ve gizli üreme başarısını artırdığı savunulur. Biraz da bunun üzerinden, bağlar üzerinden konuşalım. Depresyonda ise önemli duygusal bağlar tehdit edildiğinden bakım verenlere yakınlığı sürdürmek için tasarlanmış bazı davranışlar ortaya çıkar. Depresyonun başlangıcı genellikle hani önemli kişiler arası ilişkilerin kaybına bağlanır yani bu tarz teorilerde. Bir ilişkinin kaybından sonra ortaya çıkan bu tarz davranışların bize nasıl bir faydası olacağı çok açık değil. Ancak kayıp sonrasında güvenli bağların zarar gördüğü bu aşamada depresyon yeni bağlar aranmasını ve riskli yeni ilişkilerin ortaya çıkmasını engelleyen bir işlevde de görebilir. Yani depresyon bir takım bağların kopması sonrasında ortaya çıkabiliyor ve aslında siz tam da bu durumdayken yeni bağlar kuramıyorsunuz. Çünkü öyle bir durumdayken aslında çok da bunun sağlıklı olmayabileceği tahmin edilebilir. Bir örnek verelim mesela biten bir ilişkinin ardından depresyona girmiş bir kişiyi düşünelim. Bu kişi şu anda yalnız olduğu için hayatına birini alabilecektir aslında ancak kısa sürede hayatına birini almak onun için ne kadar sağlıklı bir tercihtir. Hani bu çok da tartışılan bir şey ya biten bir ilişkinin arkasından yeni bir ilişki ne zaman başlamalı? bir insan ne kadar süre yaz tutmalı bunun tabii ki net bir cevabı yok yani herkesin belki kendi bireysel bir takım tercihleri söz konusu ama bazı insanlar için de mesela şöyle şeyler var ikame bir sevgili hani bir öncekinin kaybının telafi etmek adına hızlıca yeni bir ilişki ya da şunu soralım yani böyle bir şey yaptınız ve işte kısa sürede hayatınızı aldığınız bir kişi yani ikamedir değildir. Bu kişiyle ne kadar güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Aslında depresyonun burada statikoyu teşvik ettiğini söyleyebiliriz. Yani mevcut durumun aynı şekilde devam etmesi. Yani ayrıldınız mı? İşler kötü mü? Evet biraz böyle devam et. Çünkü yeni bir şey yapmak riskli olabilir. O yüzden kişi yenilik arayışına girmez. Tercihini eski düzenin devam etmesinden yana yapmıştır zaten. Diyebilirsiniz ki burada böyle bir acı yaşıyor. Yani aslında yeni bir şey yapması iyi olabilir ama yeni bir şeyinde de hani böyle bir koşulda riskleri var. Zaten ortaya bir yenilik koymak adına enerjisi de pek bir umudu da yok depresif hastanın. Burada yitirdiği ilişki nesnesine dair bir muhasebe yapma fırsatı olacak. Belki de depresyonun bireyi yatıştırması ve yeni arayışlardan uzak tutması tekrar eski ilişkisine dönmesine yardımcı olacaktır. Yani böyle bir ihtimal de var. Ayrıldınız diye bir daha bir araya gelemeyeceksiniz diye bir şey yok. Ama şu soruyu da sormak lazım. Eski sevgiliye dönmek uyumu artıran bir şey mi? Yani evrimsel açıdan. Yoksa uyumu bozan bir şey mi? Bunu da ancak zaman gösterecektir. Hani bu konuda farklı görüşler var. Extend next olmaz değil mi? Böyle bir söz var. Türkçe İngilizce'nin bir araya geldiği ilginç bir söz. Bana sorarsanız hani böyle benim kişisel bir görüşümün ne kadar önemi var ya da nasıl diyeyim? Bunu profesyonel bir yerden mi söylüyorum? Aslında evet biraz bağlanma kuramları üzerinden de düşünürsek. ikame bir sevgili bulmak yerine güçlü bir bağ kurmak için soylu bir bekleyişin uyumu artıran bir davranış olduğu fikrini taşıyorum. Eğer benim fikrimi soruyorsanız yani birisini unutmak için hemen hızlıca ilişkilere dalmak yerine beklemek ve sahiden o yası güzel bir şekilde tutmak eğer işte depresyonsa zaten o süreç o başka bir şey yani o bahsettiğim işte bu evrimsel mekanizmalar karşımıza çıkıyor ama onun dışındaki süreçler için de bunu söylemek mümkün. Birçok araştırmacı insanlar için ana üretken kaynakların sosyal kaynaklar olduğunu ve yaşamın büyük bölümünün sosyal çabaları harcayarak yandığını belirtir. Sosyal yaşam ve ilişkiler bizim için öyle önemlidir ki çok kötü şartların olduğu bir hapishanede başka insanlarla bir arada olmak koşulların görece daha iyi olduğu bir hücre hapsine tercih edilir. Hani bu çok tartışılan konulardan biri ya tecrit etmek. Yani insanlar aslında hapishaneye girdikten sonra şimdi ben de cezaevine bir süredir gitmiyorum artık ama gittiğimde gördüğüm mesela mahkum geliyor diyor ki beni haksız yere hücreye attılar. Şimdi siz eğer bu konuda çok bir nasıl diyeyim bir bilgiye sahip değilseniz yani bu tarz işte sosyal ilişkilerle ilgili çok bir arka pilara sahip değilseniz yani Diyebilirsiniz ki abi ha hücrede kalmışsın ha koğuşta kalmışsın ne fark eder sonuçta hapishane yani. Ama benim de gördüğüm aslında ben tabii tahmin ediyorum ama oradaki işte mahkumun şeylerinden anladığım çok büyük bir şey. Yani bir insanın hücreye gönderilmesi, tecrit edilmesi çok ciddi bir olay ve yine benim gördüğüm cezaevinde bir takım kurallar, bir takım cezalar var ama hücreye konmak en büyük cezalardan bir tanesi. O yüzden böyle bir şey olduğu zaman çok büyük ses çıkarıyor mahkumlar. Sahiden bu da aslında insan doğası hakkında bize çarpıcı bir gerçeği söylüyor. Yani insanlar gerçekten sosyal hayvanlar, sosyal canlılar ve sadece depresyondayken değil yaşamın her anında sosyal ilişkiler önemlidir. Bu ilişkilerde karşılıklılığa dayalı sosyal değişimler son derece mühimdir. Çevremizdeki insanlar için iyi şeyler yapmaya çalıştığımızda bir yandan kendimiz için de iyi bir şeyler yapmış oluruz. Aslında ortada bir karşılıklılık yani bir alışveriş vardır. Buna iyilik alışverişi de diyebiliriz. İyilik alışverişi her ne kadar kamusal sosyal hayatın özü olsa ve görünüşte büyük avantajlar sağlasa da bu alışverişin tehlikeli bir tarafı da vardır. O da nedir? Senetlerin karşılıksız çıkması. Yani birisine iyilik yapıyorsunuz ama aslında orada da bir şeyleri takas ediyorsunuz ve size birisinden bir şey gelmesini bekliyorsunuz ve orada karşılıklı çıkan senetler var. Şimdi bunu biraz daha açalım. Pek çok insan diğerlerinin yapılan iyiliğe karşılık vermeyeceği tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Zeki canlılar olan bizler karşılıksız senet ihtimalinin varlığı nedeniyle sosyal etkileşimlerimizde ince bir takım kararlar alırız. Hani bu da aslında temel sosyal bir durumdur. Mahkum ikilemi de var anlatacağım şimdi size. Hani birazdan yani biraz önce cezaevinden örnek verdim ya sahiden böyle bir ikilem var yani mahkum tutsak ikilemi diye geçiyor literatürde. Her bir katılımcının tanık olduğu veya suçu inkar ettiği tekrarlanan oyunların olduğu bu iki kişilik oyun şu şekilde senaryolaştırılır. İki zanlı bir soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınmıştır. Polis elinde tutuklama için yeterli kanıt olmadığından her iki zanlıyı ayrı ayrı hücrelere koyup bir anlaşma sunar. Anlaşmaya göre zanlılardan biri diğerinin aleyhinde tanıklık eder. Diğeri ise... Suskun kalırsa tanıklık eden serbest kalacak. Susmayı tercih eden taraf ise 10 yıl hapse mahkum edilecektir. Eğer ikisi birbirleri aleyhinde tanıklık etmez ve suskun kalırlarsa her ikisi birer yıl hapse mahkum edilecektir. Ancak ikisi de birbirlerinin aleyhinde tanıklık ederse her iki zanlı da beşer yıl hapis cezasına çarptırılacaktır. Bu çerçevede her iki zanlı tanıklık etmek veya suskun kalmak arasında bir ikilemle karşı karşıyadır. Her iki da soruşturmanın sonuna kadar diğerinin kararını öğrenme imkanı tanımamaktadır zaten utanılsa işler kolaylaşırdı. İşte burada yapılması muhtemel bir iyiliğin karşılığının alınmayacağına dair şüpheler ve güven problemi ortaya çıkar. Şimdi bununla ilgili birazdan durumdan bahsedeceğim size ama bu güven problemi aslında insanın dünyadaki varlığını sürdürürken yaşadığı belki de en temel sorunlardan bir tanesi. Yani bir insan. İnsana nasıl güven duyabiliriz? Tanımadığımız bir insana nasıl güven duyabiliriz diye. Buna en temelde şu örneği veriyorum. Siz bir restorana gittiniz ve işte restoranın en köşe masalarından bir tanesine oturdunuz. Böyle dışarıda kaldırımda bir masaya oturdunuz ve yemekleri yediniz. O mekan sizin hesabı ödemeden kaçıp gitmeyeceğinize nasıl emin olabiliyor ki? Yani aslında belki de çekip gideceksiniz. Hiç hesabı ödemeyeceksiniz. Ve bunlar oluyor tabii. Olmuyor değil de. Bunlar belli ki çok az oluyor ve bizler yemeği yedikten sonra hesaplarımızı ödüyoruz. Yani çoğunlukla tabii. Sels servis yerler de var. Belki onlar biraz da bunu kontrol etmek için bu şekilde dizayn edilmiş ama. Sosyolog Giddens buna ontolojik güven diyor. Yani insanın varoluşuyla beraber ortaya çıkan güven duygusu. Biz hani işte trafikte kırmızı ışıkta dururken arkamızdakinin bize çarpmayacağını düşünüyoruz. Ya da işte biz yeşilde geçerken ötekinin kırmızıda bekleyeceğini düşünüyoruz. Buna eminiz. Tabii ki Türkiye'de ontolojik güveni zedeleyen şeyler olmuyor değil. Ama dünyanın her yerinde olabiliyor. Ama genel anlamda bir güven duygumuz var. Ama bazen işte böyle güven duygusunun biraz daha sarsıldığı anlar oluyor. İşte mesela bu tutsak ikileminde, mahkum ikileminde zaten biraz sizin bu güven duygunuz test ediliyor. Şimdi bu zanlılardan bahsettik ya işte gözaltına alınmışlar ve ifadeleri alınıyor ve iletişim kuramıyorlar ve birbirlerinin sosyal sinyallerini takip edemiyorlar. Bu durumda karşı tarafın kararından habersiz olan zanlı 10 yıl hapis yatma ihtimalini göze alamayarak sessiz kalmayacak. Karşı tarafın aleyhinde tanıklık edecektir. Karşı taraf aleyhinde tanıklık ettiği için 5 yıl gibi daha kısa süreli bir hapis cezasına razı olacak ya da serbest kalacaktır. Hani bunu siz de düşünebilirsiniz. Yani siz ne yapardınız böyle bir durumda? Susarsanız ve sizi gammazlarsa 10 yıl hapis yatacaksınız ama konuşursanız ya serbest kalacaksınız ya da işte daha kısa süreli bir hapis cezası sizin olacak. Zannı burada kaybını en aza indirmeyi hedeflerken karşı tarafın da aynı koşullar altında rasyonel davranarak diğeri aleyhine tanıklık edeceği kaçınılmaz bir gerçektir. Böyle bir durumda birbirleriyle iletişim kurmayan iki tarafın da iyi niyetli olmadığını söyleyebilirsiniz ama rasyonel davranmadığını söyleyemezsiniz. Aslında bütün bu durumlar ne kadar böyle kendi içinde işte duygusal kararlarmış gibi irasyonel gözüküyormuş gibi olursa olsun insan son rasyonel davranıyor yani depresyondayken de işte mahkumken de pek çok zamanda rasyonel davranıyor. Aldıkları karar belki de hapis cezalarının artmasına neden olacaktır ama kendilerince mantıklı sebepleri bulunur. Bu ikilemden sonra şöyle bir noktaya varıyorum aslında hayatta zor durumda kaldığımız anlar belki de daha rasyonel kararlar aldığımız anlar olabilir. Depresyon da aslında böyle zor zamanlardan biridir. Hem kendimize dair hem de sosyal ilişkilerle ilgili pek çok rasyonel karar böyle zorlayıcı bir andan sonra ortaya çıkabilir. Kazancın çok zor göründüğü ya da görünmediği anlarda bu şekilde kararlar almak mümkün. Bizim için her yeni an ve olay kendi yeni rasyonelitesini yaratıyor. Depresyonla ilgili şunu hatırlatmakta fayda var. Mesela hastalarımıza böyle zor dönemlerde çok büyük kararlar almamasını, ertelemesini öneriyoruz. Ama aslında depresif bireylerin böyle durumlarda kullandığı çok ciddi bir rasyonel zekaları da var. Biraz böyle nasıl diyeyim tartışmalı bir konu. Hani kendisi için rasyonel gözüken bir şey belki grup için irrasyonel olabilir ya da durum için rasyonel gözüken bir şey bir sonraki durum için çok akılcı olmayabilir. O yüzden aslında biraz da zaman kazanmak için Böyle çok hızlıca kararlar vermesini biraz nasıl diyeyim engellemek için biraz ertelemeyi teklif ediyoruz. Ama bu gerçekten şu demek değil. Depresif bir hasta asla işte iyi düşünemez, sağlıklı düşünemez demek değil. Bazen hasta olmadığı dönemden bile daha iyi düşündüğünü gösteren çalışmalar var. Bunlarla da ilgili size ayrı bir bölüm yapacağım. Karar alma süreçleriyle ilgili, depresif bilişlerle ilgili. O da ilginç ve eğlenceli konulardan bir diğeri. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.